0: Somos seres sociales. Eso es natural, es innegable, es y será así. Pero en esa natural relación entre los seres humanos, y para ser más específico, cuando se generan vínculos afectivos como resultado de dicha relación, también es natural la necesidad de afecto básica. Y hasta ahí todo bien. El inconveniente es cuando dicha necesidad de afecto es desproporcionada y asimétrica, y puede convertirse en un rasgo patológico afectando a la persona al punto que la relación consigo misma y con la otra persona no le hace bien a distintos niveles. El emocional, el físico, el social, el personal y puede llegar inclusive hasta afectar su nivel de vida profesional. Dejando de ser dicha persona quien es para hacer lo que esperan de ella, buscando a través de eso validación y aprobación. En algún momento, y yo sin saberlo, y en diferentes aspectos de mi vida y con diferentes relaciones inclusive... He dependido emocionalmente de alguien, nunca lo cuestioné y hasta lo consideraba común y normal. Lo que sucede es que nunca nadie me dijo qué es la dependencia emocional. ¿Te has detenido a pensar si las cosas pueden ser distintas? ¿Te has detenido a buscar nuevas opciones y ver la manera de recorrer nuevos caminos? ¿Qué tal si lo haces en este momento? Soy Marco Antonio Pareja y te doy la bienvenida a Nadie me dijo. Quiero decirte que hay muchas cosas que aún nadie te ha dicho y que si en algún momento las pensaste pero nada cambió, es tiempo de que las escuches de nuevo. A través de Nadie me dijo, quiero compartir información que puede parecer muy cotidiana, pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que Nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, Nadie me dijo que todo pasa, Nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie me dijo. Nadie. Recuerdo, recuerdo particularmente dos relaciones de las que he tenido en mi vida. Una puede haber sido aproximadamente hace unos 10 años, sí, unos 10 años más o menos, y la otra debe haber sido aproximadamente hace unos, ni mucho, con diferencia de la primera. De repente unos 8 años. Voy a poner entre una y otra esos dos años de diferencia. De hecho, probablemente, y sin darme cuenta, también he dependido emocionalmente de alguien en otras relaciones, pero... Estas dos que voy a contar, o por lo menos estas dos situaciones que se me dieron con estas dos personas que son las que más me hacen aterrizar en el término de dependencia emocional. Con la primera, la que se dio aproximadamente hace 10 años, una de las cosas más marcadas que hoy por hoy pienso cómo pude haberme permitido aceptar eso fue que dejé de hacer música. Yo hago música desde adolescente, amo tocar guitarra, amo cantar, etc., etc., etc. Y recuerdo que esta persona eh, me dijo en algún momento, Marco, um, la música es para los hippies, ¿no? A mí, me mira, no me gustaría que sigas haciendo música. Y yo, por no entrar en conflicto, por no decirle, mira, yo voy a hacer música hasta que no pueda mi cuerpo hacer más, eh, dije, ok, está bien. O sea, si, 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 si no te gusta que haga música Y yo como que en ese, ese momento Ni siquiera había sacado temas propios o sea, Digamos que era Podía yo negociar Erróneamente, errone obviamente Conmigo mismo el decir, hago o no hago música Y dejé de hacer música, de hecho dejé de hacer música Por mucho tiempo, o sea, por mucho tiempo Inclusive después de haber terminado esta relación Pero durante, o sea, con ella um, No hice nada de música Cero, cero eh, ¿qué pasaba? Pensaba que de repente se iba a molestar conmigo, que de repente me iba a terminar. Fuerte, 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 fuerte. Y, y la segunda eh, relación que también puedo identificar con un, con, como una relación en la cual tuve una gran dependencia emocional, o sea, no quería que se molesten conmigo, no quería que me, que me terminen probablemente, y de esto de hecho es un toque más íntimo, pero creo que igual vale la pena comentarlo, eh, a mí en ese momento, me da un poco de risa ya, pero bueno, lo voy a contar igual. A mí en ese momento me usaba, me gustaba usar ropa interior de colores, ya. No voy a entrar en más detalle ahorita, pero me gustaba usar ropa interior de colores. Um, y la novia, que, con la novia que yo estaba en ese momento, no le gustaba que yo use ropa interior de colores. Ella quería que yo use ropa interior solamente blanca o negra o gris, o sea, de un solo color, ¿me entienden? Y, y yo no entendía por qué eh, ella tenía ese nivel de disgusto con mi ropa interior. O sea, de hecho es súper, no sé si llamarlo súper fuerte, pero sí me parece un tema íntimo, ¿me entiendes? Es como que, ¿en qué nivel de tu vida crees que puedes intervenir o interferir en eso en la otra persona? no? Pero bueno, en fin, no le gusta. Le parecía poco sexy, le parecía infantil, no sé. A ver, tampoco es que yo tenía pues mi ropa interior de Superman, ¿no? No va por ese lado. <ríe> Pero simplemente no era de un color entero. Y yo recuerdo ir con una amiga, inclusive, a hacer, a hacer compras de ropa interior nueva. De ropa interior en, de color entero. Porque yo no quería, inclusive, que eso afecte nuestra vida sexual. O sea, la vida sexual de mi novia y la mía. Porque probablemente yo no yo pensaba que no le iba a atraer en ese momento si es que me veía con ropa interior de colores y no me veía con la ropa interior que ella quería que yo use. Y lo acepté. Entonces... Y así con, 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 con ambas relaciones, oh bien, se he pasado muchas situaciones de clara dependencia emocional y yo en ese momento no la identificaba como tal. Yo pensé que de repente era, no sé, la típica discusión, la típica conversación que puede existir entre dos personas, entre una pareja, que uno tiene que ceder. De verdad, es increíble, pero hoy, después de 10 años, después de 8 años de haber tenido esas relaciones, eh, veo la cosa tan distinto. Y no puedo creer que me haya permitido yo aceptar este tipo de cosas. Pero bueno, es parte de lo que es la dependencia emocional. Saben que a mí me gusta un poco primero entrar eh, en un término técnico que, que, que pueda darles a ustedes información veraz, técnica, entendible y después la voy a ir desarrollando. Entonces primero, principalmente, ¿qué es la dependencia emocional? Encontré una terminología que me gustó un montón, un, un, una definición que me gustó un montón de una psicóloga española llamada Sonia Castro que indica que la dependencia emocional en psicología ¿no? es la dependencia afectiva, sentimental, que consiste en una serie de comportamientos adictivos que se dan en una relación interpersonal donde existe una asimetría en el rol que asume cada persona. Si, si desprendo de esa, de esa definición algunos términos que me parecen importantes tocar, podría desprender eh, comportamientos adictivos, podría desprender eh, una dependencia afectiva o sentimental, podría desprender también relación interpersonal y también podría eh, desprender el término o la palabra rol, ¿no? del rol que asume cada persona en relación. Lo he dicho en el intro del, del, del podcast, hay que partir que los humanos, para relacionarnos, es natural y normal, establecemos relaciones entre nosotros. ¿Sí? Eh, e inclusive relaciones de dependencia. O sea, es normal y natural la dependencia emocional, pero, pero, y aquí hay un pero, sí, es importante tener en cuenta que esta natural eh, dependencia emocional habla acerca de la necesidad de afecto básica que todo ser humano necesita. El problema, como también indicaba en, el, en la introducción del podcast, es cuando dicha eh, dependencia eh, o dicha relación entre, entre dos personas mella o, sea, o vulnera el equilibrio emocional de una de ambas partes, ¿no? eh, donde eh, aquella que asume un rol controlador ¿no? o un rol que somete al otro afecta obviamente el estado emocional principalmente eh, y mental y otros estados que pueda tener la persona afectada por dicha eh, dependencia emocional. A veces, cuando acudimos a terapia, ¿no? eh, por temas como la ansiedad, la depresión u otros síntomas de estrés, creemos que es la situación en particular que nos eh, lleva a terapia. En pocas palabras, siento ansiedad, ok, perfecto, o, o, o siento depresión, o siento una profunda tristeza. Y a veces no podemos identificar que el punto central de dicha visita o de dicho inicio de terapia es la dependencia emocional, porque no, no podemos reconocerla como tal. ¿sí? ¿Qué causas pueden existir en una persona que, para, para que sufra dependencia emocional de este tipo. Vuelvo a repetir, una dependencia emocional que es dañina y nociva para quien la padece. Uno, personas con problemas eh, con, con baja autoestima, ¿okay? eh, que han sido. que son inseguras de sí mismas o que tienen muy poca confianza en ellos. Lo que sucede es que hay que entender que eh, el desarrollo emocional, el desarrollo eh, de la personalidad en el ser humano será desde la infancia, se da también en la, en la adolescencia, se consolida, por decirlo de alguna manera y con, y, y con mayor precisión, en la adolescencia. Entonces hay ciertos aspectos del vínculo que tiene la persona con, sus, con, sus, con su círculo social base, como me gusta decirle, que es básicamente la familia, padres, hermanos, y otros vínculos sociales que también refuerzan ciertas ideas, creencias, hábitos que puede tener la persona que los hacen dependientes emocionalmente hablando. Ahora, ¿cómo identificar o cómo tú te puedes identificar como alguien dependiente emocional? Primero, que suelen ser personas que buscan otras, a otras con un carácter dominante, posesivo y autoritario. Aquí quiero partir de algo antes de iniciar con, con cómo identificar o si es que te sientes identificado con ciertas características que voy a mencionar en un momento. Primero, que hay muchas cosas que nos suceden, decisiones que tomamos, eh, de las cuales no somos conscientes. ¿okay? Entonces, no es que tú puedas decir, ah, yo elijo naturalmente y conscientemente personas dominantes y posesivas. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos eligiendo ese patrón de personas cuando decidimos compartir nuestra vida con alguien a elegir enamorado o enamorada. Saben que no me gusta usar mucho ese término, prefiero usar novio novia, o novia o alguien ya como una compañera de vida o compañero de vida de más largo plazo ¿no? o sea, muchas de las decisiones que tomamos en cuanto a cómo nos relacionamos con otras personas pasan por un nivel inconsciente ¿okay? con este preámbulo sigo con cómo puedes identificar o identificarte como dependiente emocional después son personas que no son capaces de abandonar una relación les cuesta terminar con otras personas aún así, aun así sintiéndose menospreciados maltratados utilizados no apreciados ¿sí? o sea, a pesar de no sentirse felices en la relación y por miedo a estar solas no la abandonan esa es otra característica ¿qué más? no suelen expresar sus opiniones prefieren no discutir prefieren no entrar en conflicto prefieren no sentir que pueden incomodar a la otra persona que pueden disgustar a su pareja ¿ok? prefieren callar Prefieren llevar la fiesta en paz, como se dice aquí en Perú, ¿ok? con tal de no sentir que están molestando a la otra persona, porque claro, tienen una fuerte eh, idea y temor de ser abandonados, o sea, de, ser, de que termine la otra persona la relación, y obviamente piensan que si molestan a su pareja, si molestan a la otra persona, la otra persona va a tomar decisión, y va a terminar la decisión, o mejor dicho, va a tomar la decisión de terminar. Ante eso, prefieren no entrar en conflicto con la otra persona para que esa otra persona no los abandone. ¿Qué más? Son celosas, naturalmente, ¿sí? eh, porque temen perder a la otra persona. Entonces, ante esa idea de, de, de sentido o sentimiento o sensación de pérdida, intentan cubrir, ¿no? yo digo, meterlas en una caja de cristal con tal de que no vean a otras personas y probablemente sean cambiadas. Porque también, a ver, el término de ser cambiado por otro, en este, en este tema de la dependencia emocional, podría validar en la persona dependiente emocionalmente hablando que no es suficiente. Son personas que también no se sienten suficientes para su pareja. ¿OK? Entonces, con todas esas características, tiene más sentido la última que voy a mencionar, que es que se obsesionan con la idea de ser engañados. Creen que en algún momento los van a engañar. Porque como no se sienten suficientes para su pareja, Obviamente, en algún momento, piensan ellos o piensan ellas que, la, que su pareja los va a abandonar por alguien mejor, ¿sí? Entonces, a ver, si te has sentido identificada o identificado en algún momento de tu vida con lo que estoy comentándote, o si probablemente en este momento de tu vida te sientes identificado con, estos, con estas características, a ver, sí son señales de alerta, pero no es algo que no pueda trabajarse. ¿No? no es algo que no se pueda, eh, un proceso en el cual no puedas sumergirte para trabajar contigo mismo o contigo misma y mejorar estos aspectos. ¿sí? ¿Se puede prevenir la dependencia emocional? No sé si llamarle prevención, pero sí es importante tener en cuenta eh, el interés contigo mismo o contigo misma de mantener y cuidar tu salud emocional. Eso es importante. ¿sí? Eh, como decías un rato, y sobre todo aquellas personas que me puedan estar escuchando y tienen hijos o tienen hijas. Hay que poner un especial foco de atención en el proceso de desarrollo de la infancia y de la adolescencia de la persona. Porque es ahí donde se eh, gesta, donde se inicia y culmina, a final de cuentas no al 100%, pero en gran porcentaje el desarrollo emocional y el desarrollo de la personalidad de, eh, del ser humano. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si te has sentido identificado, si consideras que tienes una relación en este momento, no solamente de pareja, de repente amical, familiar, de dependencia emocional? Lo importante, y como siempre digo, no se puede solucionar algo que no consideras como un problema. ¿okay? Entonces, primero hay que identificar y reconocer la dependencia. Muchas veces las personas dependientes justifican a su pareja o justifican lo que, otro, lo que su, su, su círculo cercano, sus vínculos sociales ven con claridad que hay totalmente una relación de dependencia entre esas dos personas. Pero si quien la sufre no la identifica y no la reconoce, no hay nada que se pueda trabajar. Porque ese dolor que pueda sentir como consecuencia, dolor emocional me refiero, como consecuencia de la dependencia emocional, si no lo reconoce como tal, pensará que es una pelea normal, pensará que ella tiene la culpa, pensará que su pareja se le va a pasar, pensará que las cosas pueden mejorar me entienden? o sea Van a encontrar siempre una excusa, consciente o inconscientemente, para justificar su dependencia, porque no la identifican como tal. Entonces, el primer punto es identificar la dependencia emocional. Lo segundo, alejarse de las relaciones tóxicas que pueda tener. ¿sí? Si identificaste y las reconociste, es importante empezar a romper esos vínculos con aquellas personas o con tu pareja, porque sí, obviamente, tienden a formarse relaciones tóxicas. Si ya te lo identificaste y si ya reconociste, si estás en el proceso de inicio de alejarte de esa persona, es importante que identifiques las causas de la dependencia. O sea, que encuentres, como me gusta decir, eh, el momento semilla. En pocas palabras, ¿cuándo empezó en tu vida, en la historia de tu vida, esa sensación de dependencia hacia otras personas? Porque es ahí donde tienes que ir para desatar el nudo, ¿ok? Y eh, tratamiento. ¿Con quién tratar? ¿Quién te puede ayudar en este proceso de poder identificar cuáles son las causas de la dependencia? Naturalmente, un profesional de la salud mental, un psicólogo, una psicóloga, quién es la persona, quién es el especialista que te va a acompañar en este proceso, que te va a ayudar, a ayudar eh, brindándote herramientas y que tú desarrolles dichas herramientas y desarrolles. Dichas eh, alertas de reconocimiento de conductas en distintas personas que puedan estar afectándote a nivel emocional y a los niveles que ya mencionaba al inicio del podcast y que son rápidamente reconocibles como eh, variables de dependencia emocional. Solamente cuando comiences a fortalecer tu autoestima, cuando comiences a fortalecer tu autoconcepto, tu autoimagen, cuando logres darte cuenta y entender que la única forma de que alguien te debe querer es como realmente eres, ya vamos a empezar a hablar de que ya estás desarrollando menos dependencia emocional nociva para ti y contigo mismo. Esto fue un episodio más de Nadie me dijo. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelo con las personas que más quieres. Les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie Me Dijo. Nadie me dijo.